Schön, dass ihr zu einer neuen Folge Bier und Bayreuth eingeschaltet habt. Mein Name ist Veronika und mein Gast ist heute Jonas Hüskes. Er hat Medienwissenschaft und Medienpraxis und im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften studiert. Heute arbeitet er als Publishing Director bei Delic Entertainment in Hamburg. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Jonas, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch zuerst am besten selbst vor, erzähl ein bisschen was, wo du herkommst, wo du gerade bist und natürlich, was du beruflich machst. Ja, ich bin Jonas Hüskes. Ich bin aktuell in Hamburg. Ich habe vor ein paar Jahren in Bayreuth Medienwissenschaft studiert und bin dann äh, zu Delic Entertainment gegangen. Da war ich vorher schon mal äh, für ein Praktikum und dann auch äh, eine kurze Zeit während des Studiums als Projektmanager und bin jetzt im Publishing und leite unser Publishing-Geschäft bei Delic als Publishing Director. Das ist der offizielle Titel. Genau. Und ich freue mich, hier zu sein. Dann machen wir doch gleich da weiter. Was kann man sich dann so unter ähm, der Bezeichnung Publishing Director vorstellen? Das ist relativ vielfältig. Also es beginnt, äh, und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Aufgabenbereich, damit, dass ich Spiele identifiziere und, und mit Entwicklern Kontakt aufnehme von Spielen, die wir möglicherweise veröffentlichen wollen. Das äh, kann auf ganz unterschiedlichem Wege zustande kommen. Also ich reise in Nicht-Corona-Zeiten, sagen wir mal, auch persönlich viel auf Messen. Also 2019 war ich, glaube ich, jeden Monat irgendwo im Ausland auf irgendeiner Veranstaltung und treffe dort Entwickler. Manchmal kommen Gespräche und Verträge darüber zustande. Es kann aber auch eine Cold-Pitch-E-Mail sein, die irgendwie bei uns an info geht oder an mich direkt. Wir haben eine, eine Bistev-E-Mail-Adresse auch für mich auf der Website, wo sich Entwickler melden können, wenn sie ein Spiel vorstellen wollen. Und manche Sachen passieren auch umgekehrt, dass wir Spiele entdecken. Also wir schauen natürlich auf Steam regelmäßig, was gibt es irgendwie an interessanten Produkten, die noch keinen Publisher haben. Was passiert auf Twitter? Was passiert modernerweise auf TikTok? Da gibt es doch immer wieder interessante äh, Spiele, wo man dann irgendwie ein cooles GIF sieht oder irgendwie ein paar coole Screenshots und sagt, Mensch, das sieht ja interessant aus, das passt vielleicht auch ganz gut zu uns. Und dann nehme ich den Kontakt auf für Gespräche, die sind zum Teil inhaltlicher Natur, also worum geht es in dem Spiel, wie weit seid ihr in der Entwicklung und so. Und dann wird es natürlich irgendwann auch vertragstechnisch und das ist dann so der nächste Schritt. Also wenn wir das Spiel gerne veröffentlichen wollen und der Entwickler ist interessiert, dann handle ich die Verträge mit denen aus, gestalte sozusagen den Vertrag um. Da gibt es natürlich einen Basisvertrag, der, sage ich mal, auch die ganzen juristischen äh, Eckpunkte abdeckt. Aber jeder Vertrag ist ein bisschen anders. Also gibt es einfach äh, Dinge, die Verhandlungsspielraum sind, wo es natürlich auch darauf geht, darum geht, auf die Bedürfnisse des Entwicklers einzugehen und sozusagen die individuellen Ansprüche des Spiels, also ist es ein Multiplayer-Spiel, das vielleicht auch im Early Access erscheint, dann ist der Vertrag natürlich schon auch anders als bei einem Singleplayer-Cross-Plattform-Adventure oder so. Und das nimmt einen relativ großen Teil meiner Arbeitszeit ein und das ist auch sozusagen die, die wichtigste Aufgabe in, in der Hinsicht, dass wenn ich da keine Spiele ranschaffe, dann läuft sozusagen die ganze Maschinerie nicht, also das ist, ist der erste Schritt. Und dann begleite ich aber diese Produkte durch den, den ganzen Entwicklungs- und Lebenszyklus bei uns sozusagen koordinativ noch ein bisschen mit. Ich habe am Anfang noch relativ viele Projekte auch als Producer direkt betreut. Das ist ja auch so ein bisschen mein Background bei Dedelic, dass ich im Projektmanagement angefangen habe. Und das mache ich aber fast gar nicht mehr, weil das einfach zu viel wird. Das heißt, ich spreche dann primär mit den Producern, helfe halt so ein bisschen 
bei, sag ich mal, größeren strategischen Entscheidungen und äh, betreut es dann auch im Marketing weiter. Also wir haben PR-Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wir haben natürlich Leute im Produktmanagement, in Sales und alle müssen irgendwie Informationen haben zu dem Spiel, alle müssen irgendwie versorgt sein. Und dafür bin ich dann sozusagen zuständig, das alles so ein bisschen zu verteilen, zu priorisieren, ähm, manche Entscheidungen dann auch zu treffen in, in enger Absprache mit unserem Geschäftsführer, mit Carsten, wie wir äh, dann Releases gestalten, also was angefangen von sowas wie, was ist eigentlich das Release-Datum, was ist eigentlich die Strategie, ja, ist es ein Early-Access-Titel, ist es keiner, machen wir PC zuerst, machen wir alles gleichzeitig und genau, das ist dann sozusagen der andere Teil der Arbeit, wo ich dann etwas weiter weg bin vom Entwickler und, und auch etwas weiter weg bin vom Produkt, zugegebenermaßen, aber eben äh, bis zum Schluss auch am Ball bleibe und vor allem auch ansprechbar bleibe. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn, wenn man Verträge aushandelt mit Entwicklern, das ist ja oft ihr Baby, also das ist ja ihr Ding, an dem sie irgendwie jahrelang gearbeitet haben. Und wenn sie das sozusagen in unsere Hände geben, in dem Vertrauen, dass wir da gute Arbeit leisten, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Person, die den Vertrag ausgehandelt hat und die ganzen Versprechungen abgegeben hat, auch sozusagen verantwortlich und als Ansprechpartner erhalten bleibt, wenn es darum geht, die Versprechen auch einzulösen. Und das ist dann meine Aufgabe. Du hast jetzt schon eine ganze Menge abgedeckt, aber für die, die es vielleicht noch nicht kennen oder generell nicht kennen, würdest du vielleicht noch ein bisschen zu The Delic erzählen? Klar. The Delic gibt es seit 2007. Also wir steuern auf unser 15-jähriges Jubiläum zu äh, im nächsten Jahr. Genaue Daten sind ja immer schwierig, aber sagen wir mal, das ganze nächste Jahr ist so unser 15. Geburtstag. Und ähm, wir haben uns in Deutschland insbesondere, glaube ich, einen Namen gemacht mit Point-and-Click-Adventure-Games. Das sind so die Eigenentwicklungen von uns. Also wir haben ein eigenes Studio hier in Hamburg und da haben wir Spiele gemacht wie Edna bricht aus. Das war so das erste große, glaube ich, auch gerade in Deutschland immer noch sehr bekannte Spiel. Dann sowas wie A New Beginning, Whispered World, die Deponia-Reihe ähm, und haben dann in den letzten Jahren auch ein bisschen uns breiter aufgestellt, in der Entwicklung, also haben Strategiespiele gemacht und äh, taktische Rollenspiele und solche Geschichten. Und bisher war es immer so, dass wir so zwei, drei Projekte gleichzeitig in der Entwicklung hatten. Also als ich Projektmanager war an so Spielen wie Memoria, da hatten wir meistens so, wie gesagt, zwei, drei, vier Spiele unterschiedlicher Größe ähm, in der Entwicklung. Mittlerweile arbeitet das gesamte Entwicklungsteam an einem einzigen Spiel und das ist ein action adventure basierend auf der Herr-der-Ringe-Lizenz äh, namens der Herr-der-Ringe-Gollum. Das erscheint nächstes Jahr. Und das ist natürlich sozusagen auf der Entwicklungsseite bei uns das ganz große Thema, äh, weil das auch für uns ein großer Schritt nach vorne ist, auch was äh, den Entwicklungsaufwand angeht und auch die Markterwartung. Also mit Herr-der-Ringe gehen natürlich auch äh, ganz andere Dimensionen an Aufmerksamkeit einher. So, das ist der Entwicklungsteil. Und ähm, was viele vielleicht nicht so aus dem auf dem Schirm haben, gerade außerhalb Deutschlands, ist, dass wir tatsächlich direkt von Anfang an auch Publishing gemacht haben. Also es war von Anfang an die Strategie, Entwickler und Publisher zu sein. Und wir haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, so Spiele wie Machinarium oder Botanicula zum Beispiel am Anfang auf den Markt gebracht. Ähm, und dann auch sowas wie Divinity Originals hin zum Beispiel. Torchlight 2 haben mit Larian lange Zeit auch als äh, PR- und Marketingpartner gearbeitet, haben PR gemacht, noch für ein paar andere Unternehmen, City Interactive, und ähm, Frogwares zum Beispiel, die, das, äh, die diese Sherlock Holmes Adventures machen. Wir haben die frühen Telltale-Spiele verlegt, also Tales of Monkey Island zum Beispiel oder die Wallace und Gromit-Spiele, an die sich, glaube ich, kaum noch jemand erinnert. Aber äh, das, das waren wir auch. Und 
so seit 2012 sind wir auf Steam. Das war damals noch eine völlig andere Geschichte. Also heutzutage ist es sehr, einf sehr einfach, sage ich mal, auf Steam zu kommen. Du musst halt 100 Dollar bezahlen und dann darfst du mitmachen. Damals war das halt noch sehr ausgewählt und ähm, da war das für uns ein großes Glück, dass wir dann mit Deponia da den Zugang hatten. Und das hat es uns eigentlich erlaubt, auch international und fürs Digitalgeschäft ähm, Entwickler zu suchen. Und dann haben wir so Spiele gemacht wie er oder äh, wahrscheinlich am bekanntesten, gerade auch in Deutschland, Shadow Tactics, was ja von einem Team aus München ist, Mimimi Games. Und das war für uns ein sehr, sehr großer Erfolg. Und seitdem sind wir eigentlich ein reiner Digital-Publisher. Also wir machen ganz selten nochmal Box-Versionen irgendwie im Laden, weil das einfach auch gerade auf PC kein großer Markt mehr ist. Äh, insbesondere in der Preisregion, in der wir meistens unterwegs sind. Und dann stellen wir uns sozusagen auch ein bisschen breiter auf. Also wir, wir machen immer noch Story-Titel, wir machen aber auch Strategie- und Rollenspiele und wir machen auch mittlerweile relativ viel Multiplayer. Also wir haben so eine Kategorie für uns entdeckt. Ich habe noch keine, keinen richtig guten Namen dafür, aber es sind so Indie-Multiplayer-Spiele von Entwicklerteams mit irgendwie drei bis fünf Entwicklern und oft mit einem Koop-Faktor, oft so ein bisschen in Richtung Party-Game, aber online. So, wie gesagt, das ist nicht der griffigste Begriff dafür, aber das ist so die Kategorie, die wir haben. Und da haben wir sowas wie Widget hier aus, aus Hamburg, aber auch Unrail zum Beispiel von einem Schweizer Team, Fling to the Finish von dem Team aus den USA. Äh, Barotrauma ist für uns ein großer Erfolg. Das ist ein Spiel aus Finnland, das als Ein-Mann-Projekt gestartet ist, dann da schon mal in eine Firma getragen wurde mit, mit irgendwie drei, vier, fünf Leuten. Und mittlerweile sind die, glaube ich, über 15 Leute, die an diesem Spiel arbeiten, weil es eben auch ganz gut läuft. Und diese äh, Multiplayer-Spiele sind für uns die sozusagen am stärksten und bedeutsamsten wachsende Kategorie. Also das ist tatsächlich heutzutage mit das Kerngeschäft, dass wir halt diese Spiele haben, Unreal, Widget, Barotrauma, ähm, Flink to the Finish, Cry of All, die konstant gut laufen und ähm, die, glaube ich, auch einfach was anbieten, was am Markt nicht so häufig ist. Sehr schön. Äh, dann kommen wir doch jetzt wieder ein bisschen mehr äh, auf dich zurück. Mhm. Beschreib doch mal einen typischen Arbeitstag bei dir. Ja, typische Arbeitstage, typische Arbeitstage sind schwierig. Ich meine, das ist ja auch das Aufregende an der Spieleindustrie, dass sich die Industrie natürlich insgesamt unglaublich schnell verändert. Also es gibt auch keine typischen Jahre in dem Sinne. Und dass natürlich alles sehr projekt- und problembezogen ist. Also das Einzige, was es eigentlich als Konstante gibt, ist, dass ich sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, E-Mails zu beantworten und zu lesen und ähm, auch relativ viel Zeit darauf verwende, bei uns in das Zahlenwerk zu gucken. Also wir haben ja dann sozusagen einigermaßen Echtzeit auch Daten von den Spielen und, und da immer mal wieder einen Blick drauf zu haben und zu gucken, wie laufen denn die einzelnen Produkte, wie entwickelt sich die Wishlist, ähm, das ist schon auch relativ wichtig, um, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können. Dafür versuche ich so viel Zeit wie möglich irgendwie einzuräumen. Und sei es nur, dass ich irgendwie morgens kurz auf dem Handy mal die wichtigsten Zahlen mir angucke, aber einfach, dass man irgendwie so ein Gefühl hat, was überhaupt passiert. Und wie gesagt, dann sind es E-Mails beantworten. Wenn die E-Mails durch sind, gibt es Skype-Nachrichten zu beantworten. Wenn das durch ist, gibt es Discord-Nachrichten zu beantworten. Und dann irgendwann im Laufe dieses Prozesses habe ich Zeit, die sag ich mal, Verwaltungspapieraufgaben zu machen, Royalty-Reports zu prüfen, äh, Vertragsentwürfe auszuarbeiten und solche Geschichten. Und dann hoffentlich ab und an auch mal in Spiele reinzuspielen. Also ich meine, äh, 
sowohl unsere eigenen, um, um da in der Vermarktung ein besseres Gefühl zu haben, wo wir eigentlich stehen und was man so machen kann, äh, aber vor allem auch die Titel, die äh, wir in Erwägung ziehen fürs Publishing, also um zu gucken, wie viel Spaß macht das eigentlich, ist das ein geeigneter Kandidat und Videos und Screenshots und Pitch-Decks sind alle gut und schön, aber manchmal ist es auch ganz gut, selbst reinzugucken. Du hast ja vorher schon gesagt, dass du auch vor deinem Studium schon ein Praktikum gemacht hast bei Dedelic. Mhm. Äh, war das für dich irgendwie ausschlaggebend, um die Stelle zu bekommen? Beziehungsweise wie sah für dich der Bewerbungsprozess, der Weg zu deiner Stelle aus? Ja, das Praktikum war schon ausschlaggebend in der Hinsicht, als dass ich jetzt keine klassisch schriftliche Bewerbung dann für die Wiederanstellung sozusagen geschickt habe, sondern ich habe ähm, unserem Geschäftsführer, glaube ich, eine eine E-Mail geschrieben, weil er mir auf Facebook zum Geburtstag gratuliert hat. Das ist, das ist die Geschichte. Und gesagt, hier, Carsten, wie sieht es denn aus? Damals, als ich weggegangen bin, äh, gab es ja irgendwie die Idee, ich könnte vielleicht wiederkommen und ähm, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, so, ich habe es geschafft. Und ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr irgendwas zu tun? Und dann haben wir irgendwie telefoniert, ich weiß nicht mehr, anderthalb, zwei Stunden vielleicht ein bisschen hin und her erzählt, was die Firma eigentlich gerade macht. Ich war ja dann auch drei Jahre im Hinweg und zu gucken, was so in der Zwischenzeit passiert ist und dann so ein bisschen zu überlegen, was sind denn die Optionen. Und ich habe vorher, also im Praktikum und dann auch danach noch als Angestellter im Projektmanagement gearbeitet, bei den internen Projekten. Und in diesem Gespräch dann aber sozusagen zu meiner Rückkehr zeichnete sich ab, dass eigentlich der Bereich Business Development auch ganz interessant ist. Also äh, Geschäftsfelder zu entwickeln, so um das mal wörtlich zu übersetzen. Also irgendwie im, im Endeffekt bestand das dann im Wesentlichen schon recht früh daraus, Spiele zu finden, die wir publishen können und sozusagen diesen Bereich zu übernehmen, äh, weil sich da auch gerade was ergeben hat, dass sozusagen derjenige, der es vorher gemacht hat, woanders hingewechselt ist. Und das habe ich dann übernommen, zusammen mit ein paar anderen Aufgaben, so aus dem, aus dem Feld äh, Produktmanagement. Und dann haben wir eigentlich davon ausgehend äh, nochmal ein paar Dinge im Publishing umgebaut und irgendwann äh, zeichnete sich, dass ich da sozusagen eine relativ zentrale Rolle hatte, mehr oder weniger organisch, weil, ich, weil bei mir einfach viele Informationsstränge zusammenliefen, das ist immer gut. Und ähm, dann haben wir das sozusagen nochmal in einen neuen Titel gegossen und nochmal ein bisschen ähm, formalisiert. Aber das ist im Grunde genommen so der, der Prozess gewesen. Das klingt jetzt so ein bisschen weiter weg vom Medienwirtschaftsstudium. Was hat dir denn das Studium gebracht? Was hast du dann mitgenommen aus dem Studium? Ich weiß gar nicht, ob das so weit weg ist. Der Vorteil, den ich hatte ähm, und der vielleicht auch ein bisschen besonders ist, ist, dass ich ja in das Studium reingegangen bin, nachdem ich schon mal ein Jahr bei Dedelic war und deswegen, glaube ich, im Studium schon immer ganz gut wusste, welche Dinge für mich auch wichtig und relevant sind und vielleicht auch manchmal welche nicht. Ja, also das ist ganz, ganz gut gewesen zur Sortierung und auch zur, ja, zur Versicherung, warum man das eigentlich macht. Ich meine, das ist ja immer bei geisteswissenschaftlichen Studiengängen, man muss sich ja auch manchmal viel anhören von, weiß nicht, Eltern, Großeltern, was man da eigentlich treibt den ganzen Tag und warum das so lange dauert. Und ähm, dann ist es schon ganz gut, wenn man weiß, ja, aber diese Inhalte, die, die mögen jetzt sehr theoretisch klingen, aber ich, ich kann sie sozusagen bei mir im Kopf schon mal so halb praktisch anwenden, weil ich irgendwie eine, ein Fallbeispiel habe aus der Praxis, äh, wo das wichtig ist. Also keine Ahnung, äh, bei einem Modul wie Produktionsplanung zu wissen, ja, äh, Versionierungstools sind wichtig und das sagt mir nicht nur jemand, sondern ich weiß auch sozusagen aus der Praxis, wann das vielleicht relevant wird. Das, das hat schon was gebracht und ich denke, 
gerade die Kombination aus Medienwissenschaft dann mit, ähm, mit Wirtschaftswissenschaften war natürlich auch ganz gut. Also auch diesen wirtschaftlichen und ganz, ganz, ganz oberflächlich wirtschaftsjuristischen Teil, das ist natürlich ähm, hilfreich jetzt in der Position. Und ich glaube, es ist hilfreich, das Medienwissenschaftsstudium in Bayreuth ist ja relativ breit und wenn man da in, in den Games-Bereich geht, macht man ja eigentlich alles irgendwie mal, natürlich alles auch ein bisschen oberflächlich, aber man hat mal ein bisschen was programmiert und man hat mal ein bisschen sich mit Game Design auseinandergesetzt und man hat sich ein bisschen mit ähm, auch mit der Vermarktung vielleicht beschäftigt und das hilft mir natürlich ganz viel in der Kommunikation, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Programmierern oder mit, mit den Entwicklern, das sind ja oft kleine Teams, also da spricht man ja oft direkt mit Leuten, die eher aus dem Programmier- und technischen Bereich kommen, ich sage jetzt mal blöd, deren Sprache zu sprechen und zu verstehen, ähm, wie die denken und, und so ein bisschen Komplexitäten einzuschätzen. Also was ist eigentlich einfach und was ist eigentlich schwer? Das ist was, was glaube ich, Spieler, die noch nie eine Engine aufgemacht haben, oft völlig falsch einschätzen. Also was ist eigentlich aufwendig äh, in der Programmierung und was ist eigentlich total simpel? Und ähm, ich habe halt als Abschlussprojekt ein kleines Spiel gemacht, äh, alleine, das ist nichts Tolles, das würde ich auf keinen Fall verlegen als Verlagsleiter bei Tedelic, aber äh, es hat mir natürlich geholfen, ein Verständnis zu entwickeln für all diese Dinge, die notwendig sind für so ein Spiel und ähm, davon profitiere ich immer noch. Und man baut natürlich auch ein Netzwerk auf, ich meine, das sollte man nicht unterschätzen, also ein Studium ist eben nicht nur Lernen und, und irgendwie äh, die reinen Studieninhalte und das Skript irgendwie auswendig können, sondern das ist ganz viel, die Leute, die man kennenlernt, dass man ja, die Angebote wahrnimmt, die es gibt, zum Beispiel auf Veranstaltungen zu fahren, aufs Gamecamp in München oder irgendwelche Treffen in, in Nürnberg in, in der Indie-Szene und da schon mal so ein bisschen Kontakte schmiedet und Leute kennenlernt. Und von all dem profitiert man natürlich auch. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen weg vom Studium und äh, stelle dir mal vielleicht eine etwas unangenehmere Frage. Okay. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Gäste, die eher in der Spielentwicklung sind. Und Publishing ist ja noch mal was ganz anderes eigentlich. Mhm. Was ist denn deine Erfahrung mit Arbeitszeit, Bezahlung, Überstunden? Weil man hört ja immer wieder, dass es äh, nicht wirklich ausgeglichen ist. Manchmal in, für viele ein Nachteil daran ist, in der Gamesbranche zu arbeiten. Was sind deine Erfahrungen? Meine Erfahrungen sind eigentlich relativ positiv. Ich glaube, was man wissen muss, wenn man in die Branche geht, ist, dass einem wahrscheinlich die Dinge die man macht, nicht egal sind. Das ist ja auch gut, das wollen ja auch viele, deswegen macht man das ja auch. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es nicht so ist, dass du abends deinen Laptop zuklappst und sagst, so jetzt ab jetzt ist mir alles egal und ich bin irgendwie komplett raus. Sondern wenn du, äh, wenn du weißt, da ist irgendwie ein Spiel, an das du glaubst und das hat irgendwie gerade Probleme, dann beschäftigt dich das auch länger. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass man mal, wenn es notwendig ist, irgendwie eine halbe Stunde länger erreichbar ist oder eine Stunde länger erreichbar ist. So, weil man sich ja auch verpflichtet. Also jetzt in meiner Position, ich verpflichte mich ja auch den Entwicklern gegenüber. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ähm, sehr gut und schön Verträge auszuhandeln und irgendwie Terms zu besprechen. Aber wir gehen eben auch eine Verantwortung ein. Also dass, dass wir mit diesem Produkt verantwortungsvoll umgehen und ähm, dazu gehört, äh, auch erreichbar zu sein für die Entwickler. So, Wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch viele Bekannte und Freunde, die nicht in der Spieleindustrie sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr Überstunden mache als andere. Vielleicht sozusagen zu Spitzenzeiten, aber ich, keine Ahnung, ich habe einen Freund, der ist im 
im Controlling bei einer Firma, wenn bei denen ein Quartalsabschluss ist, dann sind auch ordentlich Überstunden fällig. Und das ist dann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie das ausgeglichen wird, wie das sozusagen aufgefangen wird, wie das entschädigt wird. Da kann ich ehrlich gesagt nichts pauschal zu sagen. Und ich bin immer zufrieden und wenn ich nicht zufrieden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da. Also ist es halt. Also ich finde, man geht, wir sind ja alle erwachsen, man geht solche Verträge ein, weil man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich hatte die Möglichkeit sozusagen im Praktikum das ja auch zu sehen, wie es ist und äh, habe mich dann bewusst dafür entschieden. So. Also es ist nicht unbedingt ein Nachteil, sondern es kommt einfach darauf an, was man, mit was man persönlich klarkommt. Es ist schon, naja, es ist vielleicht schon ein Nachteil, aber dem stehen natürlich Vorteile gegenüber. Also klar, es ist ein Nachteil, wenn, also wie gesagt, es ist ein Nachteil und Vorteil, wenn dir die Sachen nicht egal sind. Aber es, also das ist auch ein Nachteil, weil das natürlich äh, manchmal dann schwer ist, loszulassen. So. Der Vorteil ist, es interessiert dich und es ist dir nicht langweilig und man kann sich vorstellen, das längerfristig zu machen. Ich glaube, es wäre für mich sehr schwer, irgendwas zu machen, was mich einfach gar nicht interessiert. So. Was sind denn für dich dann andere Vorteile, Nachteile in deinem Feld, in deinem Beruf? Ich glaube, jetzt in, in meiner aktuellen Position im Vergleich zu der Position, die ich vorher hatte, das ist ja sozusagen der beste Vergleichswert, den ich habe, fällt es mir schon immer wieder auf, dass ich recht weit weg bin von den Produkten. Also ich habe einfach mehr Spiele auf dem Tisch, abgesehen davon, dass wir ja, äh, glaube ich, aktuell über zehn Spiele haben, die auch schon angekündigt sind als, als Spiele, die noch rauskommen und natürlich auch noch ein paar Eisen im, im Feuer haben, schaue ich mir, glaube ich, im Jahr irgendwas zwischen 200 und 500 Spielen an. So. Natürlich in unterschiedlicher Intensität, äh, wie man an der Zahl vielleicht schon sich denken kann, aber es ist das ist anders in der Arbeitsweise, als wenn es sehr projektorientiert ist und du kannst dich auf ein Spiel konzentrieren und viel stärker nachvollziehen, auch welche Entwicklung dieses, dieses Spiel nimmt und hast natürlich auch mehr Einfluss vielleicht auf, auf das einzelne Spiel. So. Das ist für mich okay. Ich, ich komme auch ganz gut damit klar, so ein bisschen sprunghaft von A nach B zu wechseln und, und sozusagen oft am Tag auch sowohl das Spiel, über das wir reden, als auch die Themenbereiche, über die geredet wird, also Marketing, Sales oder Vertragsgeschichten oder eben doch eher inhaltliche Themen äh, hin und her zu wechseln. Aber es gibt, glaube ich, auch Leute, für die ist das zu konfus und wie gesagt zu weit weg vielleicht vom eigentlichen Kern. Denn also das, was ich jetzt mache, ist schon eher Management, Verwaltung, Verträge und eben äh, Massensichtungen von, von Produkten. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Das wäre es jetzt schon mal mit unseren Hauptfragen. Mhm. Für dich würde jetzt noch der Abschlusstalk kommen. Okay. Der Abschlusstalk. Äh, Frage 1. Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Mein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oh Gott. Darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Es muss ja auch was sein, was ich erzählen kann. Das ist ja immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich habe mal mit einem Kommilitonen zusammen im Flur am geschwister Schollplatz, den es ja, glaube ich, so nicht mehr gibt, äh, den Song Guy Love aus Scrubs spontan laut rezitiert, sozusagen völlig aus dem Nichts. Ähm, das hat Spaß gemacht, so gut. Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für Bayreuth entscheiden? Ja, ich glaube schon. Ähm, wenn ich jetzt noch mal studieren würde, meinst du? Oder wenn ich noch mal von vorne anfangen würde? 
Ich würde sagen, wenn du jetzt nochmal studieren würdest. Okay, also wenn ich jetzt noch einen Master machen würde, äh, beispielsweise, dann würde ich nicht nach Bayreuth zurückgehen, äh, einfach weil ich jetzt hier in Hamburg äh, relativ äh, glücklich bin und ähm, weil ich natürlich dann den Master wahrscheinlich auch versuchen würde, irgendwie berufsbegleitend äh, zu machen. Und dann muss man einfach, das gehört ehrlicherweise dazu, sagen, dass in Bayreuth noch die Infrastruktur nicht da ist, dass da einfach genug attraktive Unternehmen sind. So, das kann jetzt mit... Homeoffice und, und stärkeren Remote-Jobs auch wieder attraktiver sein, dann in eine Stadt wie Bayreuth zurückzukehren. Ähm, aber aktuell würde ich das nicht in Erwägung ziehen. So, aber wenn ich jetzt nochmal von vorne, also wenn ich jetzt sozusagen wieder 18 wäre und ich müsste mich entscheiden, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, dann bereue ich das nicht. Also dann finde ich, war das eine gute Entscheidung für mich. Was würdest du denn, wenn du auf die Zeit in Bayreuth zurückblickst, äh, nochmal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders machen? Ich glaube, ich würde nicht noch mal zwischendurch das Studium unterbrechen, um wieder arbeiten zu gehen. Das war damals irgendwie mein Bedürfnis, nach einem Jahr Studium auch wieder ein bisschen zu arbeiten und dann wieder zurückzukehren. Aber das, das hat so ein bisschen die Studiumsstruktur zerfasert, sage ich mal. Also dann habe ich halt irgendwie ein Semester ausgesetzt und dann konnte ich manche Kurse nicht noch mal belegen und so. Das war so ein bisschen... Äh, ungeschickt und es bedeutet halt, dass ich in zwei Jahrgängen sozusagen studiert habe und das, das ist alles kein Problem, aber ich habe schon das Gefühl, mein Draht zu dem ersten Jahrgang, mit dem ich gestartet bin, ist immer irgendwie enger gewesen und ich glaube, das ist auch normal, weil sich halt am Anfang des Studiums viel Gruppen bilden und, und äh, Kontakte entstehen und da wird ja sehr viel sozusagen aktiv daran gearbeitet, Kontakte aufzubauen. Und dann war ich irgendwie sozusagen der, der sitzengebliebene Schüler, der erstmal in die Klasse kam und, äh, und wo sich alle fragen, wie ist das denn? Wieso sitzt der denn plötzlich vor unserem Kurs? Gerade bei Medienwissenschaft, wo ja, was ja kein so ein wahnsinnig anonymer Studiengang ist, sondern man kennt normalerweise ja alle, die da mit einem im Raum sitzen. Äh, in Wirtschaftswissenschaften ist das nicht aufgefallen. Äh, aber da war es dann ähm, für einen Moment für mich äh, schwieriger, sozusagen den, denselben Anschluss zu schaffen. Das ist dann, hat dann irgendwann geklappt, aber das war ein bisschen, bisschen schwieriger und unterm Strich weiß ich nicht, ob sich das so gelohnt hat. Ich glaube, es wäre vielleicht geschickter, dann direkt sozusagen das Studium am Stück abzuarbeiten. Aber ob ich dann die Stelle hätte, die ich jetzt habe, kann ich dir auch nicht sagen. Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, besser, nichts zu verändern. Da bin ich, bin ich zu feige. Ich, wahrscheinlich würde ich alles genauso machen. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist auch eine sehr schwere Frage. Ähm, ich finde, zehn Jahre ist auch, ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, das ist immer noch eine echt relativ lange Zeit, finde ich. Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Industrie in zehn Jahren steht. Ich glaube, das ist, das ist halt die schwierige Frage. Ähm, es gibt Dinge in, in der Spieleindustrie, die mich wahnsinnig reizen, die mich interessieren. Und es gibt auch ganz viele Dinge, die ich einfach überhaupt nicht verstehe. So. Äh, also... Je nachdem, wie sich die Industrie entwickelt, kann es auch sein, dass ich in zehn Jahren merke, ich habe einfach völlig den Anschluss verloren. So, und dann hat es, glaube ich, keinen Sinn. Und es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren immer noch dasselbe mache wie jetzt. Das würde ich auch nicht ausschließen. Aber zehn Jahre ist einfach irre lang. So. Und zu guter Letzt, was ist dann einer besonderer Tipp, den du Studierenden gerne mitgeben würdest? Das wurde ich, glaube ich, schon mal gefragt. Und ich habe vergessen, welche clevere Antwort ich mir damals überlegt habe. Deswegen würde ich einfach sagen, nutzt die Angebote, die es gibt. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das, das Netzwerk 
zwischen den Studenten ist super wichtig und auch natürlich jede Möglichkeit, Kontakt in die Industrie aufzunehmen. Das ist einfach sehr wertvoll, um herauszufinden, auch was es da draußen so gibt, was einen eigentlich interessiert. Und ich würde auch empfehlen, wenn es irgendwie geht, Praktika zu machen und das ernst zu nehmen und sich da auch um, um sozusagen was zu kümmern, was einen wirklich interessiert. Es kann immer sein, dass man dann feststellt, das ist doch nichts. Aber es ist ja auch gut, wenn man das frühzeitig feststellt. Also ich bin, ähm, bin schon ein Fan davon, da mal reinzugucken und, und äh, mal abgesehen, wie gesagt, davon, dass auch das natürlich wichtige Kontakte äh, herstellt, lernt man eben auch viel darüber, wieso man das eigentlich macht. Und mir hat das schon sehr geholfen, dann alles, was man im Studium sieht, auch in den Kontext setzen zu können und nicht nur erstmal aufzunehmen. So, also das war für mich auch einfach hilfreich. Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an unseren Gast, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an beyondbeirat.uni-beirat.de und wir leiten eure Fragen dann an Jonas weiter. Vielen Dank nochmal und bis dann. Danke dir. Beyond Bayreuth.